0: 这里是 common FM
1: 。
0: 那现在我们开始吧，嗯，那第一首想放什么歌？哎，游
2: 泳呗
3: 。呃，有有时长要求吗？没有，反正我都不会都放完，嗯，啊、我就放
2: 个开头，那就微音插手。
3: 可以啊，我一定杀手吧。嗯，好呀，为
0: 什么放这首歌？呃
3: ，因为我们我,我觉得啊，就是我们一般开场都会用这首歌，然后这首歌呢，气质呢也比较像我们就是脑海乐队的这个气质，比较能代表我们这个比较那个就是热血的这样一个气质吧。哦，好呀，
0: 嗯，我我还以为那个唯有见到北京人才会杀手，他<笑><笑>听这首歌。欢迎收听这一期 KMFM， 我是建催。今天来到节目做客的是闹海，欢迎他们。呃，自我介绍一下
3: 。大家好，我是闹海乐队的吉他手曲一晨。大家好，我是
2: 闹海乐队的鼓手赵爽。啊、呃
0: ，你们的其他人干嘛
3: 了？呃，还有一个吉他手齐金龙，他今天应该是在家带娃吧？
2: 吃喜酒去了吧
3: ？啊，对，喝喝，对对，喝喜酒去了，对对、嗯、对。对对然后，另外一位豪哥，在家作曲。豪哥一般可能周末陪老婆吧，对，<猫>都都是有家室的人
0: 。那这么说，那你的情况难道不乐观
3: 吗？<笑>我的情况，这个就是怎么说呢？我比有责任心吧，对。<笑>
2: <笑>你这个不负责任的男
0: 人。上乐<笑>队是一个在那个上海已经摸爬滚打了好多年的乐队啊。呃，我们今天把他们请来，是因为他们在去年年末的时候，呃，出版了一张乐队有史以来第一张专辑，歌儿还是很比较多的，嗯，呃，所以唱片的黑胶版有有两张，<笑><笑><笑>一点也不糊弄，对<笑>、嗯，是的、呃。然后今天我们会跟他们聊聊这张专辑的故事，但是在但是在节目的开头的前半期，我们先让他们介绍一下他们乐队的情况吧。呃，你们谁之前做过采访，有过这种？比较资深的回答这种问题的经验，可以来介绍一下，
2: <笑>就是从组建到现在的一些情况，嗯、对,<吧>对对
0: 就那种自我坦白的那种话语。不
2: 赵赵爽，你说吧、呃。好吧，那个<笑>乐队确实组的时间比较久了，二零一零年的时候，那时候很多、嗯、我们另外两个成员还没有毕业，嗯,嗯，在大学期间，相对我们组的这个乐队
0: 是在哪个学校
2: ？呃。这次手在交大，然后其他手是华丽，嗯，然后那时候我刚毕业来了上海，嗯，所以说我是先毕业来的
0: 。OK， 工程师聚集在上海，对对对对，
2: 确实都是工程师出身。然后那时候都喜欢，挺喜欢那些呃 g a 的一些东西，啊，在一起最开始玩了一些 g a 的歌，嗯，然后其中有些自己的想法，然后我们就发展出来，然后把一些变成乐队的一些东西。
0: 哎，我很好奇啊，你们都喜欢改掉的话，那那个有没有就是翻翻过他们的歌啊？嗯
2: 、呃，对，但是没有演出过，确实
0: 翻过。觉得是不是变得都特简单？<笑><笑>呃
2: ，对。后来的话，我们就刻意想把它做的难一点，嗯、但是其实有时候简单的东西会让人呃感受的感觉啊，会嗯会会更加的能够打动人一点。我觉得，尤其是我们像排圈和两个妈妈，嗯。我觉得就是那种简单直接的和弦扫出来，节奏就很能让人热血沸腾了
0: 。其实港调的歌编曲虽然框架比较简单，但是在不同的乐器处理上还有挺多巧思的。比如我心中港调最大的特点，其实是鼓手对地通的使用特别跟别人不一样。<笑>不一样，对,对你作为鼓手，你们在发的时候有什么感想吗
2: ？呃，确实是，呃，一方面我觉得在。做最开始的时候，就是很多会模仿一些后朋的一些变法去做一些鼓的节奏型，对吧？嗯、然后等等大的，<笑>嗯、对对对对对,对。然后后来的话，其实因为我对鼓的节奏还有一些追求嘛、嗯，<笑>想再做的复杂一点，然后加了一些不同的一些、呃、节奏上的改变、呃，嗯。嗯就不单单只是说是声部上的一些，你比如说用通鼓或者用镲片，但是我可能会节奏现上会变了很多
0: 。所以你们最开始是因为都喜欢这种风格的音乐才开始想玩乐队的。对，你们是怎么接触到像嘎调这样的乐队的？因为就是感觉其实因为我是跟他们一起，就是有过一段的成长经验，那个是十二年、十三年前的时候了。因为那时候感觉其实他们没有乐迷的，嗯，结果。过了十多年，我发现很多像你们一样的乐队，比如那个某池，<笑><笑>他们也是。哎，他们是不是发了一首？对对对，他们就是从小听着这种音乐长大的。<对>而就是我，我不知道当时大家是怎么怎么接触到并且喜欢上的，因为其实对跟我当时的认知是不同的。因为我们一块玩的时候，他们是没有没有乐迷的，很少很少。嗯，其实我当时听到
2: 嘎调的歌，主要。呃，还是那种文青的推荐给我的。我有个文青朋友啊，说：“哎呀，这个歌太对我的味道了，特冲<宠>啊！”对对然后推荐给我听，哦，嗯、还不错。那时候其实开始听，主要是一些英伦的嘛，嗯，布乐，然后其他的，嗯、呃，绿洲。然后后来，哎，这个挺好的，唱的主要是港那个张盼的唱唱，嗯比，比较比较吸引人，嗯，比较独特一点
3: 。明白。对我那会儿是。就那会儿还是用电驴嘛，我记得，<笑>然后，然后我就网上就下载，然后找什么那个国内摇滚摇滚乐清单，嗯、然后有各种国内那时候的乐队，然后我就啥也不谁也不认识，我就全部下了下来，嗯，全部听一遍，然后这样子，对，那应该在里面也接触到这这，就嘎掉他们那个，对电
0: 驴时代大家都是下那个点 AVI 的，<笑>呃，我
3: 们用电驴下过那玩意儿，<笑><笑>那都是下正经的音乐。<笑><笑>
1: <笑><对>
3: <笑>感觉此地无银了，
0: <笑>所以当时听完之后，就是觉得是因为自己也想做这样的音乐，才开始尝试做做乐队的
2: 。嗯，其实主要是因为这种同一种风格把我们三个人聚在一起，<白>就最开始的时候聚在一起，然后聚在一起之后发现，呃，想想做的东西更多，嗯，但不可能不一不一定会拘泥在此，但是可能出发点确实是因为这个东西。嗯嗯
0: 哎，那那个时候就有乐队这个名字了吗
2: ？对，那时候就有。讲讲名字来历吧。嗯，最开始的时候，我们是想说，因为是上海的乐队，就是想
0: 因为是上海
2: 对，确实是因为确实是因为这个。最开始是因为这个，确实是因为上海的乐队想去一个跟海子有关的嘛，然后加上我们的音乐风格也比较闹，所以叫《海的女儿》比较好。啊、呃！但是我们都是男孩子，所以说我想去一个就是闹海嘛。嗯，然后恰巧又是跟呃那个哪吒嗯有一些关联，嗯、是啊、呃，就觉得挺挺合适的
0: ，不错。所以其实嗯、呃，你们乐队名字其实不光是有自己喜欢的前身乐队的一些这种影子。还有你们想表达自己来自上海这个身份是吧
2: ？对，然后同时音乐是比较闹的，闹的，对，<笑>噪音比较多的。o、okay, 想了好多，嗯
0: 、因为其实很多乐队的名字都是通过他们喜欢的前人的歌曲来的，比如大家最熟悉的例子就是 Radiohead 嘛，嗯、他们因为喜欢那个 Talking Head 的歌，对，就把这个这个名字拿过来用了。然后但是有一个问题，我不知道你们知道不知道，因为嘿中国有两个乐队叫闹海。啊，对对，对就我之前我在我们去，诶，咱们是前年，嗯，还是去年吃吃饭的时候，对。那个之前我在网上查资料，翻一个广东乐队也叫闹海，对
2: ，深圳的那位。后来、嗯、后来,后来你们认识吗？后
3: 来认识了。我们这次去深圳演出，还特别邀请他们共做我们暖场乐队、呃。但前提是他们把乐队名字改了。他
0: 们是是什么时候改的呀？呃，
3: 这是这样，他们是主动自己提出要改当当时我们那个签约兵马司的消息一放出以后，然后他马上私信我们说：“我们把乐队名字改了吧。”哇塞！对，对这个好好厉害。对，但是那个后来。那个也算结识了嘛，然后我们去深圳演出，然后他们也主动提出说什么一起演一场，然后我们想想哎挺好，那就是就也邀请他们来一起演了一场。深圳也有海，对对对对对对。所
0: 以他们是玩什么风格呢？
3: 嗯，他们可能跟我们不太一样，就是他们就一些比较主流的流行摇滚，明白？一些对对对。嗯，那你有问他们他们为什么会叫这个名字吗？呃，没，没有，没有，没有仔细问，没有对，没有仔细问。但主动能让贤这个
0: 事儿也是挺
3: 挺值得点赞的。那那主唱还把“呐喊”两次纹在自己身上，哇
1: 塞，成了我们的死忠。
3: 那这事儿太
0: 有意思了。音乐的这种不断的进阶，就是所谓的传承、接待，就是这样的嘛。是每个时代人做过自己的做的事儿，可能在当时看来没有什么感受，但是后面会影响很多人。嗯，对，有两个乐队名字一样，这个也是
3: 很是很厉害，对对。但他们也是新组的乐队，可能也就两三年吧。明白，对，你们工龄还可以。我们对我们老员工啊，他们是新员工，对，只是老
2: 员工从来不发声，他们以为这个名字没人用，没人用，对
3: ，他们自己功课没做好吧？没有取名字，没有查一下，对，因为你们一直在地下，对，是是是，是。
0: 对，太逗，这就是那你知道张守望有一次他们他们不是之前有一年参加月下吗？约一下导演组，打给他们电话，说想要他们邀请他们上节目，但他们的那个排练室，因为在北京那个就是安定门那边有一个地下排练室，没有信号，嗯，电话一直没有接通。上来之后，守望才看到有危机电话打过去了，说对不起，我们没接到电话，我们乐队一直在地下，一语<笑><笑>双关，一语双关、嗯，你们也是有很长的一段地下的这个阶段。才在去年发出的第自己第一张专辑。我其实很好奇，乐队最开始有了那个明确确定阵容的时候，你们都在做什么？你们是怎样的排练状态？你们是一种很松散的玩乐队的状态，还是在做一个乐队？谁能帮着回顾一下那个时代发生的事儿
2: ？我可以先说，然后大明可以补充一下。呃，就是最开始的时候，一零年到一五年，就是相当于是就三个人的状态，大家实际上就是魔哥演出，然后打磨。自己的一些状态的这种，嗯，这种进程吧，然后积累了一些歌，然后我们做了一张 EP， 大概就是把现有的大概六,六,六首歌，然后做了一个 EP， 嗯，发发掉了。然后后来之后，觉得没有办法继续，就是有些想法想做，觉得不满足于现状，是，但是能力有限，或者说是觉得缺个人。后来大米就加入，嗯，然后作为一个很丰富的一个编排的一个方向，可以把歌啊帮助我们继续往下走，嗯、然后以及他加入之后，我们也创作了、呃、好几首新的歌曲，嗯、
3: 是
1: 对
2: 。然后后面大米你可以说一下
3: ，呃，其实我加入以后呢，在原来的那些歌呢，我就做了一些改编，全给他改了，全是玩意儿？我去，我本来是这么想，但是后来结果<笑>还是傲过他们，然后他们把我改的东西都改了。<笑><笑>对，然后，呃，对，然后后面，但是也也写了大概一两首新歌吧，完就全,全新写的，对，两两三首吧，对，对，然后后来状态是这样的，就是，呃，因为我们年纪都已经后来慢慢年就长大了以后了，然后也就成家了嘛，然后然后生孩子啊什么的，然后呢，有一段时间就是因为呃有些成员那,那个生娃了，所以可能当中停滞了一段时间，对，然后。大概是在前年左右吧，然后我们像那个，大家状态都比较比较比较好了，然后像之前我们积累了这么多作品嘛，然后就想，呃，因为我自我一直在想这个问题，就是说我们写歌其实是非常不容易的一个事情，然后而且有这么成熟的作品，我还是想把它留下来，就是做一个比较好的一个版本出来嘛，所以就我就其实当时是我先呃联系了赵爽说这边，然后给他讲了这个想法，然后他。也是这样想的，然后我们就又联系了另外两位成员，然后大家都都 OK， 然后就大家回来把这个歌就奔着就是把这些歌录录出来，就这是一个小目标嘛，第一个小目标就把这些歌录下来，这个目标然后去做，的。就是接下来这个两年这事情，然后大家就出来啊排练啊，然后把原来歌再那个再再丰富一下，再那个编一下，对，然后啊录音啊什么，然后那个对接下来这些事情
0: 。其实你们描述这个状态，其实是一个很常见的上海很多乐队的一个都经过的道路。大学期间组建乐队，对这个事儿不光是在你们那会儿，比如一一年、一二年那个时间，再往前倒个二十多年，其实在九十年代末，上海有那么多乐队出现，当时那个场景的丰富，就是因为大家都在五角场，嗯、是大家就是串来串去，出了那么多。你像那会儿有那个有什么布拉格他们、嗯、哥多他们，其实都是串着的，嗯、就是因为大家其实就是串来串去嘛。像咱们熟悉的老吴也是，<笑><对>吴建英，那会儿也是他妈的，他不是在他南站那边上学嘛，穿越整个上海，穿越整个上海<笑>到舞雕厂去排练，一,一个半小时吗？对，然后像这种，是因为大家大学有我们最最能支配的财富就是时间时间对，那马上因为上海这个城市，呃，不可能让你永远这么悠闲下去。那工作确实对，无论上班去了体制内或者在体制外磨练，然后就是有家庭有自己的这些东西，这些其实都是在。跟你来抢夺的就是时间嘛，嗯，所以我为什么？为什么问这个问题？因为我了解很多乐队，其实他当他错过了自己的黄金时间，就是大学大二、大三到大学后那层，又有个一两年的 gap year 之后，马上他的时间就不自由了。这样就是一个分水岭，音乐还能不能做？音乐到底是兴趣还是一个梦想？他是什么时候可以被放弃？可什么时候可以被重新拾起来？这个抉择对于每个乐队来说都是非常
3: 不同的。对对，
0: 当时你们有没有遇到过哪些很大的困难
3: ？呃，我觉得我们当中停的这段时间，其实就是一个面对现实的一个就现实的问题。对，然后其实这个问题到现在为止，我个人来说还是在困扰着我，就是做音乐到底是一个兴趣爱好，还是说是一个梦想，还是怎么样子对，因为像我现在，我们现在其实所有人都是人工作越来越忙，然后家庭也肯定是负担越来越重嘛。但是呢，我们的音乐呢，又是我们一个，呃，说小了是一个爱好，说大了其实是一个人一辈子的一个一个陪伴嘛，对，就是不会轻易去放弃的，这一点是大家所有人的共识，嗯、呃，但是呢，又跟现实呢又有一些冲突，所以只,只能说是慢慢做好了平衡，就不断的在挣扎吧，对，对我个人来说，对。前
2: 两天我看到那个朋友圈有人转那个小王乐队，嗯，关于他们众筹，众筹对吧？对那个弄。他有句话我觉得写的挺好的，就说，觉得音乐感觉这种事情，大概我我不记得原话什么了。但音乐感觉这种事情，它从你身体中流走的时候是不会跟你打招呼的，就就说走他就走了。就是有时候感觉，可能最好的写歌状态确实是在我们大学的时候，刚毕业的时候，时间充裕的时候，因为写歌这种东西需要有个大块的时间，三五个人磨一整天，那这,这种这种样子把它把它做出来，对吧？但是。呃，你失去了那个时间之后，你失去了那种生活状态之后，你没有那种很放松的心境去写歌的时候，你的做出来的东西，我觉得确实没有以前，嗯，更能从内心中出来的。但是现在的话，不得不做一些妥协，就是说，像大米先生说的，你时间少是一个客观存在的现象，那我们只能说，把以前大片的时间打碎，零碎的去见缝插针的去做，对吧？
0: 微信群云排练嘛、嗯，对,云,对,对,对,对云
2: 排练，云排练你发一段，我发一段，然后拼在一起，然后凑一凑，然后再看怎么再做嘛，也是一种一些方式，对吧？但是，呃，确实像您说的，嗯，有些东西确实在那个时间可能是最合适做得出来
0: 。你们最开始集中排练写歌的时候是在什么地方排练？当时的工作方法跟状态是什么样子的？是那种？就是大家带着很多想法来一起凑，还是说用大量的时间来一起那个，就是在排练室那个来做即兴，来找灵感、找想法
2: 。呃，其实我们最开始就是在啾啾排练房，呃，呃然后呃一周大概会有一次，嗯、大概三四个小时的样子。然后主要是我们会提前带一些想法过来，我们不是一个。特别能即兴出来东西的，尝试过，嗯,嗯，感觉并不是很有效率，嗯、会带一些想法过来，然后大家可能在这一周内各自把自己的东西准备好，然后过来看是不是能够通过其他三个人把自己这个想法能够变得更加完善，或者自己的想法能够融进去，把它这个歌再提一个高度这样子，大概一般就是这样磨回去，所以说我们最长的时候那首歌《游泳》我们做了。差不多两年的时间吧，就是其实一直都没有定下来。<笑>新航，新航直到、嗯新,航嗯、新航直到录音棚的、嗯、录音前都还没有定下来，<对>就真的是最后一个段落的到底几拍走几个回来回都是在最后最后那个浩平逼了我一下，然后我才
3: 我们才把把这个事情定下来
0: 。遇到这种编曲上的判断，你们是投票这种还是听谁的
3: ？就其实也没有说谁一定是主导权。还是大家商量吧。对，这个就是问题所在，那种感觉到了
2: 就是因为没有人说了算，就是大家都拿不准这个东西，觉得最好的电影还不错。有经纪人就好办了，这人说啥都可以。是
0: ，其实是这样的，我觉得，嗯，乐队好玩就在这儿嘛，大家有不同的想法，因为每个人听的音乐都不一样。对。如果一个乐队四个人听的音乐是一样的，他们在一起做不了一个乐队，因为所有的这个时代的当代音乐的风格都是。交配出来的<笑>杂交，对吧？肯定是这样。这个不光是能诞生新的风格，它也是就跟就跟什么，就是跟音乐近亲结婚是一个道理。<笑>一定是有有不同的呃喜好冲突进来，才可以完成这种你属于你自己的创作吧。这就谈到了一个风格问题，就是很多呃人在介绍《闹海》的时候，都会用一个词嘛。就是说，这是一个深受那个呃哪吒或者深受嘎掉影响的一个乐队，然后这个烙印也是在一定的声音特质上，在作品中被留存下来的。我们来聊这个问题吧，因为你像我带的乐队也都是被人说像谁嘛，<笑><笑><笑>咱们就来聊聊像这个事儿，吧<笑>？嗯，对你们，首先那个这种评论你们平时看到多吗？你们？作为创作者的第一直观的想法是什么
3: ？我觉得看到的最多的还是说，有人在上面说：“哎，是那个哪吒乐队是不是复出了
0: ？”这个太狠
2: 了，<笑>这个看到
3: 的最多的是这种啊。对。嗯、然后我其实觉得，像哪吒嘛，就是可能早期的一些作品会比较像，但是后期呢，其实也开始我们有发展出自己的这些东西了。嗯、对。对，早期可能这个初衷可能是是是像那个乐队，因为喜欢那个乐队，可能一起组起来的。对，但是后发展到后面，其实也不怎么像了。我觉得，对，没事儿，哪吒还像碎瓜呢。对，对碎瓜，我们也挺喜欢的，<笑>所以我懂
0: 了，就碎瓜是罪魁祸首。对，啊，对,对，因为每个乐队都有这样的一个过程嘛，嗯、就是那个要有阶段性的来看问题。嗯、呃，你们看到这种说法之后，你们内部是？觉得它是一个客观存在认同，还是说想想用自己的方法或者新的创作来慢慢的剥离掉这个标签或这个说法
2: ？其实现在我们并不是特别在意这个看法，嗯，对吧？同意吧？对对，不是在意，因为在意你再多听几首，你会发现确实不像是是吧？但是呢，就是但是我们也不想说拒绝掉我们曾经喜欢过的东西，嗯，对吧？就就就毕竟是大家就是因为这个走在一起的，而且确实有也确实是有关系，嗯，但是呢。我们更是想说拿作品本身的，嗯、我们就是新东西，大家觉得好玩，然后大家觉得也代能代表我们四个人目前的状态，我觉得这个就挺挺不错的
0: 。呃，你们有没有哪首作品，这是一个分界点？从这首作品的创作开始之后，其实有了自己属于自己的声音方向，而不再是有像之前那种习作性创作，有一种姿势或者一种样貌的。嗯、哪首歌做的时候，你会发现，哎，我有自己方法了，我能唱出自己的那种。属于自己的声音，声音特质
2: 。我觉得唯二是一个，嗯啊，维金叉 V 二是一个分界点。啊、就是首先，他抛弃了大大段的，就是唱的以唱为主的一些<是>一些段落。啊、另外的话，我们在和弦的变化上，包括一些编排上，我们开始用一些，嗯，有别于国内的一些摇滚乐队的一些做法，嗯、更更多的想想想向我们心中的那种感觉去靠的的、嗯、方尝试
0: 。唯二、嗯、是一个。是如何发现到，哎，这么工作可以是一个新的方向的？因为其实这个瞬间很重要，相当于每个月都有自己的创作方法的一种积累或者总结嘛。有时候这种能创作出自己的声音或自己风格的这种，就在一一个小的 idea 上，就突然说，哎，我们换条路走。我觉得其实可能总结这种东西还是一个很重要的一点。嗯、呃，这个东西可能都不用分享给自己的受众。可能是跟自己合作的录音师或者制作人的沟通，是一个特别能让声音技术上知帮助你们的人能知道你们在做什么、想什么。是，对，我觉得这个还是每个乐队每个阶段可能要有人来记录这个，或者是总结这个东西。是,是,是，其实
2: ，呃，在此之前我们确实没有特别在意去，嗯，总结过这个东西，嗯、直到我们去，呃，找到了李马克。嗯，再就是在二零二零年的时候，嗯，去找李马克做我们这张专辑的时候。他给了我们很大的帮助，因为当时其实我们也看过，也尝试过去找一些其他的制作人，呃，我们也想过很多，目前的状态可能要找一个更加合适自己的，因为我们当时想的说是把这个专辑的标准、水准做到一个比较专业的，嗯、呃，我觉得这个是对我们目前来说最大的一个帮助，而不是说是他可以。当然，我们也想过有一些智能，它可以帮你创作一些东西，可以在你的音乐上有一些更多的输入，可以创作上有一些出彩的一些段落。但是我们可能想说是，大家的状态，包括技术也好，状态也好，可能需要有一个专业上的提升。是，李马克是一个非常棒的一个人选。嗯。然后他当时在我们进棚的时候，包括他还没有进棚来看我们排练的时候，就给了很多建议，比如说演奏的时候的一些手法上，嗯、非常细微的一些手法上，他给了一些建议。然后包括我们进棚的时候开始选设备，嗯、呃，选单块琴都都对箱箱子都给了很多建议，确实是。嗯
0: ，不着急聊这录音的事儿，<笑>再聊点八卦。嗯，说说大家的生活状态吧。现在，呃、专辑反正发完了嘛，就说白了你，你们是怎么说？那个重新再做乐队的这个第一阶段目标已经完成了嘛？对对。对然后那现在这个劲儿是松下来了吗？还是很紧绷？还是想往往后接着写新歌、新的录歌？
2: 当然是想继续往下做新歌的，对,对这个状态，嗯，想继续往下弄
0: ，再等个十年
1: ，<笑><笑>
0: 第二个十年
2: ，确实有
1: 可能。对，嗯
0: ，所以现在你们排练还是固定的时间
3: ？最近没有，因为我们从巡演结束之后呢，大家可能想先休息一段时间。嗯，对对，然后、呃，因为巡演刚结束，是十二月份的时候刚结束嘛，然后。然后最近可能大家就，最近比较休闲一点，嗯、对，但大家心里面心气还是说是，还是想要做下面东西的，嗯、就是不是说，啊、呃、结束了就就完了或怎么样的，对
0: ，那、嗯、因为这个时代和最开始十多年前开始玩乐队那会儿已经不同了，嗯，这个时代由于所有的能独立音乐场景，能给到所有受众的这些公有资源，已经是一个非常透明且被分割的很彻底的一个。阶段了，我们现在是二零二二年的一月份来录音聊天、嗯、但是今年八月份之前，所有中国大的 live house 周末场已经都是没有档期了。<定>了<笑>这个事儿在十年之前，哪怕是一五年都是不存在的。所以对大家来说，做乐做音乐这个事儿已经不再是爱好那么简单
1: 了
0: 。嗯，你我跟你说，现在好卷啊，很多 live house、嗯、有人主创方或者乐队要定档期。场地还要看，那你乐队给我介绍介绍自己吧，还<笑>就跟就跟那个找工作一样，嗯、面试一样，简历发过来。因为这个资源确实是非常的少，嗯、而且，呃，职业化的百分之百投入做乐队的人越来越多。嗯、那无论是职业乐手还是职业乐队、职业音乐人，他们既然是把这作为职业，一定是在各个方面。嗯，要比平时没有那么多时间分配的乐队来说是不一样的，因为创作音乐跟表演音乐其实是两个不同的道路，他、嗯、们是并行的，但是他们所容纳的车流的速度跟车辆也是是很不一样的。嗯、那如果这个时间还是完成了第一阶段目标，把专辑录完了，继续做的话，其实会面临很多挑战，有没有感到这方面的压力？嗯、因为呃，去年也是完成了第一这一轮专辑的演出嘛。我们先来聊聊这个这段经历吧。去年演了多少场？然后你们在演出的现场感没感觉到跟之前有什么不同？有没有哪些问题或者新的这种新
3: 的这种情况出现？去年演了小二场有吧？因为我们去年年初的时候办了一个就是江浙沪的一个,一个小范围，然后后来又跟。就是就是我们专辑有这些，十几场应该有，十几场应该有。对，嗯，我觉得收获还是很、还是很、还是很大的吧。因为那个，呃，短时间之内密集的演出，其实是对那个自己的一个挑战，对、啊，我们乐队是一个挑战。是的。对，然后那个整个状态啊，那个大家配合啊什么的，包括对那些现场的一些设备的一些使用啊，这些经验上面，其实都是一个很大的提升。对对，感觉就是乐队的。呃，演出的状态应该是前所未有的好，嗯，对，嗯，对，特别是像最后几这几场，对
0: 吧？对你有什么感受？我全国 Live House 的鼓谁家<笑>谁家强？嗯、谁用 Sona 谁
3: 谁用雅马哈？<笑>最好的是我自己带鼓，对，玉林堂我们最后一场自己把鼓带过去了，对,对我们用自用用的是自己的鼓，
2: 对，嗯、我是想，呃，因为年初的那一场就是去年年初的自己办那一场，我们就是开始就想自己试试水，嗯、因为。其实，在演那场的时候，我们并没有确定能被兵马四签、
1: 嗯
2: 。甚至我们这张光唱片能不能被签，我们都不知道、嗯。我们当时想的想法是说，那六场我们办下来，就是为自己办巡演做一个预热，因为我们想说，那没人找我们，那我们就谁也不靠了，就自己自己弄呗，反正亏也亏不了多少嘛，反正就是差旅费就就当自己出去玩了嘛，就就就这样的事情。所以说，我们那六场的心态就是抱抱着自己操办。包括定场地，呃，安排宣传海报，然后以及巡演经理的活我们都自己干，然后自己租车，要自己开车过去了嘛，自己,的自己开车过去的。所以说那一场就是我们就是就是直接给我们很多的经验，就是操办一场演出的经验。嗯、然后到后来年后的话，其实际上就是兵马司帮我们去安排了巡演，以及一些零散的一些拼盘和那一些演出。当然，其实因为兵马司帮我们安排训练的时候，因为疫情的关系，其实还是主要是我们自己过去的，因为那个训练经理也没法到现场，来不了，来不了。对，所以说我们就完全都自己自己弄的嘛。其实状态到跟演出，其实我觉得差不多。嗯嗯，轻车熟路吧，我觉得是。对，明白。啊，
3: 但是我觉得我们演出本身的状态，就是熟练度啊什么的，提越来越越来越好，越来越好。这个都是练出来的，对，真的是练出来的。对
2: 。啊，对，一开始的时候我们记记得。呃，在玉英堂还没开始呃录专辑之前，我们当时想法说，哎呀，我们以后演出要带节拍器，所以<笑>对所有人都跟着节拍器，对吧？这样的话最完整。因为之前每次演完，嗯、大家说，哎，太快了，那太慢了，嗯、对，哎，这个进进度不对，那那怎么办呢？那就那就统一呗，都用节拍器，对吧？嗯、哦，到发现用了节拍器之后。感觉也不对啊，有的时候就是想提速，有的时候就想自由一点，是嗯、但是就被东西束缚住了，呃、嗯啊，那这条路也走不通。嗯、后来就想的办法，是说通过自己能控制，最好在自己能控制的情况下，然后尽可能做得到最最平均嘛。嗯、啊
0: ，其实我感觉你们的风格其实是不不用节拍器会更更有意思一点。嗯、是的，对对，对就是，但是这个就需要一个是默契程度，二一个其实是需要演出过程中乐手之间的观察和听。听觉很重要。理论上，如果你们不用节盘器的话，其实每个人都用耳返摸一腾，会更有安全感，嗯、会更不容易丢掉，就是要跟的跟的东西。对对对。因为其实说白了，放可立克也是走耳返系统，但是那可立克的会盖掉很多你了解自己下一,一细节。没错。嗯、但是、呃、如果你们能保持不用可立克，就完成这种东西，就是两个挑战嘛，一个是大量大量的练习。这练习是集体练习，嗯、是、啊嗯、排练完成解决。二一就是说，可能大家要非常了解这种习惯，并且乐手之间能用自己的声音方式提示自己的节奏。乐手，嗯就是，对对，是是是有这种<对>这种情况的。就打着打着，突然变成太鼓达人了，这个就很难。嗯、因为做音乐这个事儿，就像是这个时代的一个 UP 主一样，大家是创作。对，演出这个事儿，他就是一个摇滚打工人。你去演出、嗯、去每个场地，你要适应他的所有的设备，<是>你就要完成几点到调音，几点演出，完了赶紧回去睡觉，第二天还要赶路。是，这时候真的是一个纯打工的状态。<是>所以这两种的工作身份，其实我觉得，呃，一个人在大城市里面生活、工作、上班，他做乐队创作、排练、录音都是非常吻合他的。都市人的这样一个生活节奏的是，但是作为演出者、表演者去各个地方表演这个事儿，其实是很打破他的日常生活规律，且跟他自己平时的生活经验很很很疏远的一件事儿。所以这个调整其实是很难的。为什么问这个问题呢？是因为我刚才也说到了，中国现在大量的嗯、呃、能支持独立人发生的场地场域也是慢慢很有限，越来越越被大家分割，这个不够分的。嗯，所以对于乐队来说，重新开始的乐队挑战也会更大。对，在这方面，你们觉得自己目前遇到的难点有哪个？比如说，你觉得宣传起来很难，或者这个时代的歌迷或者乐迷，我我跟他都不认识，比较疏远，或者说这个时代的乐队这个文化可能我不太能理解，有这种认知上的问题多，还是说那种实际存在的这种技术问题多
3: ？我觉得还是。我其实还比较迷茫，说实话，说实话，因为我也不知道那些火的乐队的粉丝是哪儿来的。<笑>嗯，这个问题其实也挺那个的，对吧？然后我也不知道为什么我们就是有些场子就来十个人，嗯，颜值不够，<笑>有可能，有可能，因为其实我们自己有小小小的总结过这个问题，嗯、就是。因为我们本身乐队的气质呢，可能比较低调，然后可能吸引的人呢，也是那些不太爱说话的人，然后就没有那种话语权的，就是那种没有发声的那种不太爱发声的人，就自己看自己，不会大
0: 肆就是宣传自己的乐队，对对,对
3: ,对，所以可能就是说比较冷清一点，呵呵对对对对，但是呢，因为这个又是我们自己的气质，所以呢，我觉得，呃，我们初衷就是表表达自己嘛。所以也不没有必要为了就是，好像现在火什么，然后我们去做什么，这个应该也不会这样子做。对
0: ，这个事儿其实在九十年代，呃，英国有很多的那种自赏派乐队，其实他们是很少演出的，他们都是用大量的录音室作品来完成。但那个时代是有唱片文化的，大家会去电台听歌，嗯、或者是买这些唱片。艺术家作为。作品表达自己，而非演出表达自己。他们可以有自己的这样一个渠道，是给到低调的艺人来做自己的这种音乐传播的。而这个时代，你能让别人知道自己有有歌发表都很难，因为大家没有音乐媒体，没有这种集中的地方。嗯，反而去 live house 各种地方演出是在做宣传。嗯，这个宣传属性完全不是说你能享受现场，真的就是打工。打工对对的，嗯、所以这个这个游戏规则已经被完全改变了。是的，是的嗯、所以，呃，如果讨论一个乐队如何生存，这是一个必须要为现实所低头的一个事情。是的是的嗯、对是的。但我
2: 这点的话，我觉得我的看法，我觉得乐队本身还是以音乐为根本的，就是说你首先得有作品，对吧？嗯。然后，而且作品这个东西也是我们想做乐队的一个动力，对我们。几个人来说来说，所以说，互联网这个时代，虽然说现在大家状态都比较浮躁，然后可能并不是我们主观意愿想这样这样的，呃，可能是环境所迫，可能是生存压力，可能是因为大家都这么卷，那那你也没办法，对吧？但是想听音乐的人，想听好音乐的人，他这个诉求肯定会存在。所以说，我觉得坚持做好自己的东西，可能就像当时九十年代的一些智商乐队一样。在两千零三、两千两千二零二三年之后，还会有喜欢他们东西的人，嗯、去千方百计的去翻他们的，寻找到他们，他们去听到自己想要听的东西
0: 。没错，也许平时上班的时候你是一个普通人，嗯、但有可能音乐会改变你的属性，让你变成一个超级赛亚人。我们来听,听,<笑><是>听这首贝吉塔。叫做贝吉塔，来给大家讲这首歌是讲什么的
2: ？讲关于贝吉塔的，<笑><笑>真的废话文学就是你最<笑>最强。<笑>具体呢？具体，关于一个想爱但是又呃得不到的故事。嗯嗯 ，OK。<笑>所以那
0: 为什么为什么是是叫贝吉塔
3: 呢？还是没有说明白。嗯，这个我就得问创作者，他他今不在场，好吧，这是他自己的。故我我臆测他应该就是，因为他特别，他其实挺喜欢看这个这类就是热血热血动漫之类的东西，对。然后，应该贝吉塔应该是他自己很喜欢的人吧？对对对
0: ，贝吉塔就是那种特别骄傲的王子，对对对，典型的就是呃富二代出身，结果后来成了家庭富男的一个故事，对对对对。所以他说：“好吧，写写自己富二代的故事，咱们咱们理理
3: 解不了。”是
0: ，我太懂，因为这首歌我非常喜欢。这首歌吉他就已经足够证明这个这个摇滚乐是有多么牛逼了。我操，这前面这段特别特别特别狠。这首歌一般你们演出会放在就是比较偏后面的地方吗？还是前面？中段
3: 中段对中段。中段中段
0: 这首歌是不是一演叠
3: 就疯了？封过两次吧、嗯，对，这律动还不蹦蹦到死啊！<笑>就主要大家好像这首歌就比较熟吧，比较熟，对明白对？对，对，专门有一个，我记得有一次在在中山嘛，还是那个演出，啊、然后我们演奏歌时候，那个就场地的一个一个一个小姑娘就从后台就奔奔上来了，<笑>就这一首歌在那边啊。然后这首歌结束后就就安静回
1: 去了，默默工作了你。你们
0: 你们那有没有通过现场判断或者网络平台留言点击自己现在最受欢迎的歌是
3: 哪首歌啊
2: ？这个是谁干过
3: ？好像我们我们现在歌网易云上大热门点击最高的应该是《游泳》，游泳就主要是因为游泳是先行一批第一首。OK， 嗯，对，然后也拍了 MV 吧，主要是对拍了 MV。贝吉塔其实呃。留言不是最多的，而且其实都排不到，应该是前三，可能差不多吧。完了，<对>我最爱的歌怎么？<笑>但是其实就是大家平时的朋友可能说，就这首歌是大家就是印象比较深的一首歌。是，对,对,对,对，
0: 这首歌我可还是在虾米没死的时候就听
1: 过的。啊、对
3: 对,对,对，那时候虾米在的时候，其实这首歌也也是挺红的。对,<笑>对啊，因为我对对我
0: 记得当时虾米还在的时候，虾米这首歌好像大家还都比较比较喜欢。对，对因为我是个人很喜欢这种歌曲的创作，有点小故事。有有意向，但是你那个就猜不透的这种这种、嗯、这种过程，就比如那个詹盼那会儿写写那个哪吒时候，很多歌词什么那个什么小怪物去天堂里面很多都是有有他那会儿玩那个网络游网络游戏里面的一些<笑>一些梗
1: ，就是嗯嗯就
0: 只要你懂才能知道这种有小意向，反而一些非常就是普世的一些内容，我是觉得嗯大家都能懂。嗯、我觉得可能就没有那种玩味的那种感觉，嗯、所以贝吉塔是我那个非常推荐的。嗯，现在在歌词的创作过程中，你们是什么样的一个安排和情况
3: ？歌词全都是那个主唱他自己。嗯哦，只有一首《烟火》是我们贝斯手写的，对，其他的歌都是主唱写的。分水岭，对，啊、就从
2: 《烟火》开始，啊、以后就是贝斯手写的。<笑>
3: <笑>所以会有一个过程，是给大家讲
0: 这歌词的含义，还是还是就是大家得是用那个就是。通过这个、这个、这个情感关系，自己去体会，没有他讲述的这个。从来我都不知道他
2: 唱什么。对
3: ，<笑>我们都其实我们一开始都不关心他唱什么。对，我们只要他唱旋律可以就行，要求好低。对,对,<笑>对，歌词我们都是，我有几首歌歌词都是在录音前看了一下，哇，原来写的这么好，原来原来你写的是这个东西，然后都是这种这种状态。对，嗯、对
1: 就
0: 是这个过程还挺有意思的，因为其实。嗯，歌词其实，在完成它的录音室制作之后，它跟音乐的这个关系的这种权重比例已经可以接近一半了，甚至有的会大于。对，它是在传播层面上能让公众更了解和记住一首歌的一个关键点。是，因为听音乐分辨音色、了解声音构成，其实是一个需要大脑完全集中注意的过程，而通过歌词来了解一首歌，其实反而更容易一点。嗯，那那个你们目前觉得自己的？这些作品的歌词和音乐的这种搭配性是一个什么状态？未来会往哪个方向？那个在有一些尝试呢？因为我的感觉，目前的所有的歌都特别歌，就是 every single song is a song 那种感觉，每首歌都是很单独。嗯，我想聊聊聊聊看，你们有没有平时讨论过这件事儿、嗯？
2: 确实讨论过，就是首先歌词这个东西，我们还是想。保留这种心态，不是想做做一个纯的音乐，没有没有唱的东西。嗯、我们觉得歌词包括人生的部分，还是作为一个音乐非常重要的部分。那另外的话，就是现在这个现象，确实是因为我们，呃，写歌就是写一首是一首，写一首是放着，就,就是捡西瓜一样嘛，捡了一个放着，也没有没有没有在乎过这个西瓜跟西瓜之间到底有什么关系。呃，再往后的话，如果说我们有机会。在构想下一张，或者构想后面的创作的话，我们可能会去看一看，能不能在整体的意向上，歌与歌的联系上，会更多的去设计一些
0: 。明白，因为实际上大家在这个时代能消化一张专辑是很难的事儿。对，很多乐队像某池就很<笑>很了解互联网心态，<笑>大家那个没有时间能听完一张专辑，所以就就几首几首的发。嗯，那个。非常怎么说顺从这个时代的这个这个受众的收听规律吧。嗯、那你们上来一下就扔了一张专辑，你们会担心这个体量过大吗？还是说这只是给自己的一个答案，没有想太多这方面的怎么说市场嘛，市场？市场对，<法>我们
2: 更多可能还是在后者。对对，因为给自己一个交代，确实想集中时间把这十年的一些积累做掉。嗯，然后如果说大家对其中某些东西感兴趣。我觉得那和那就是最好了。嗯，
0: 嗯那我们就讲讲这张专辑的概念吧。首先，它有一个非常直给的名字嘛，这名字也不言而喻，什么是是在讲什么事儿，大家都很理解。嗯，不言而喻的一个、嗯、一个主题。那这个概念是怎么来的？谁能分享一下关于《乌合之众》这样一个对，因为核心说法。
2: <笑><笑>其实这个名字我们开始在去呃巡演的路上在讨论，那因为那个阶段就是歌全录完了，对吧？我们开始哎呀。唱片设计也差不多了，该聊叫啥名字？闹海乐队一，<笑><笑>新建议对。然后就在在聊这个事情，然后开始还是想从海这个继闹海继续去发散嘛，一些一些词，然后拍过一些，哎，觉得不太不太合适，然后把新一龙给拍郁闷了
3: 。<笑>他大概列了一个单子，大概有十几个吧，都是跟海有一也不一定，反正就是乱七八糟啥都有，然后说有些什么。什么连连那个贝吉塔儿子的那个名字都有，特兰克斯，再见特兰克斯，对对对。对对对，然后被我们一一拍走，这家伙然后郁闷了好几天，然后我觉得
0: 这会叫再见
3: 特兰克斯对，这这是我们当时的 top three 吧，那个选项，对对， top
2: one 是我选的，再见贝吉塔，这是中二属性弄不掉了，对的。然后后来就是他怀着这种郁闷的心情说
0: ：“你们这帮乌合
2: 之众，<笑><笑>信步走入一一一一个书店，对吧？就正好我们是住了一个酒店，他们有个书店，<是>然后他挑起一本书，哎、嗯，正好就是这么巧，就叫《乌合之众》。嗯，然后他拿回去看了一下，觉得嗯，要不然就叫这个吧。嗯，对我们想想觉得挺合适的。对，
0: 嗯，说说对这个时代的一个感受吧，因为实际上。呃，《乌合之众》这本书以及他所提到的关于这样一个很后现代的、很异化的、很割裂的世界和这种网络生活，其实是一个很当代性的话题。嗯，前不久，呃，美国那个 Netflix 网飞推出了一部电影《Don't Look Up》，对大空头的导演那个拍的这部新片，他就在讲人的这个异异化或者分裂的这个过程。而在《乌合之众》这本书中，其实也谈到了，就是所谓的所有的理想化的这种社会愿景，无论是体制、管理方式，其实都很难把人有这样一种屈，就是分类的屈从性，以及这种众多的想法在一起无法弥合的这种本质所能解决掉。这是一个，呃，一切制度和一切方法想要弥合的，但是又很难。嗯、呃，既然。这张专辑有这样一个非常，你们这非常达达主义的取证方法 l <笑>到什么似的。但是我也想问问你们，呃，如何看待这个时代性？在这个时代用摇滚乐来表达的话，嗯，你们心中觉得摇滚乐还有有这样的力量吗？他能完成哪些使命？哪些是你觉得也很难，是你们妄妄自想象的，很难完成
2: ？这个使命有点太苦大仇深了，我觉得。嗯，我觉得从个人的角度来说吧，因为这个东西，这四个字，我们当时想说，也能代表一部分我们四个人的状态，就是说，其实是一个松散的一个群体，就是可能是一个所谓的一个团队，对吧？但是实际上又特别的。像团伙呵呵就特别的松散，就是说大家在一起的时候会被一种所谓的群体的一种思维给给卷进去，就很莫名其妙。呃，反而脱离了大家本本来的初衷，然后但又又因为莫一些莫名其妙的原因，又能做出一些事情，形成一一些最终的一些漂亮的一些结果。就是说，是一种很未知的一种状态
0: ，其实是有一定的不可控的因素在其中。对。你们这专辑其实应该再多一个字儿，嗯、乌合之众筹，众筹，这就特别那个互联网思维了。嗯<笑>、呃，那有一定的这种自嘲的感觉吧？其实有一定有一有一
3: 定，当然也也会有一种就是表达，就是对现在这个社会的这个，就整个环境的，或者说一种不满，或者一种一种。自傲自清这种感觉，情绪，但是其实也是一种无无力的一种无力感。对，
0: 就是这个字字眼越重，越反映出一种无奈，或者说无能为力的这种这种这种现状。对对，因为摇滚乐作为一个非常有时代性的产物，在六十多年前、七十年前存在，并且能成为一个公众流行，就是因为在那个时代跟今天相比，有着截然不同的社会问题及矛盾。呃，在非信息时代的五十年代、六十年代，摇滚乐之所以可以能完成这种非乐音取向的表达，能连接全世界的人，是因为大家当时的社会矛盾主要的底层原因是社会资源分配不均衡带来的。无论是为饥饿人群呐喊的那种巨大的演出，什么 Live Aid， 或者是伍罗斯托克这种，嗯嗯就是都是因为战争的出现等等，在剥夺人的。这种资源，而在今天这个社会，大部分享用摇滚乐的人，其实都是一定一一定意义上满足自己的一个日常的生活。嗯嗯、除了那种。就是因互联网时代而带来的那种巨豪之外，大部分人的生活水平是一样的，嗯、所以这种社会分配不均匀的这种矛盾没有那么明显了，嗯、明显的在于就是说，当所有的信息都浮浮之于水面之上的时候，人们对于信息所表达的认知有着截然不同的意识形态的这种割裂，<对>而摇滚乐其实是一个重意识形态出口的东西，它没法两全，它只能站其一方来嘶吼，那就好玩了，那个。就是像比如说跟你非常有不同这种社会性选择的群体，他也有自己摇滚乐来反抗你，嗯、对吧？啊嗯、咱们就举一些极端例子，九十年代就有极端的呃女性权利的呃相应的摇滚方式，比如那个暴力女孩 （White Girls） <笑>就就有这种方式。嗯，嗯而今天你也看到非常大男子主义的那种白人至上的文化，也有他们自己的那种某一种什么重型音乐的风格，嗯、是他们。聚集的这种方式，嗯、摇滚乐已经不能再帮助半个世纪之前的人们帮一部分弱势群体呐喊，它成了所有的群体、所有的这种数字低智头部落这些 tribe 里的人的一种沟通方法了。就大家不说话，嗯、大家就写歌呗。嗯、对，<笑><是>那对于中国而言，你们所做的摇滚乐，它在这个当代今天，它还有什么力量可以支持？今天的摇滚乐是已经只能变成一种审美的表达，声音审美的表达方式吗？它在力量上，它在它的核心文化上还有哪些东西？我我想，做你们作为创作者，你们在演出写的时候有什么样的这种内心感受？是
2: ，呃，我觉得可能别人怎么看我们，或者觉得摇滚这个东西应该能够去做什么？我觉得可能我们确实没有没有去考虑过。但是作为写这首歌的时候。我觉得摇滚乐这个东西确实能够更多的帮我们从内心里面的一些状态给表达出来。呃，我觉得在整个互联网时代，虽然说信息是非常爆炸，但是这些信息都是有一些来源的，那就是所谓的一些 UP 主或者是一些意见表达者。那这个就是我们表达意见的一种方式或者一些态度。那至于说为什么会有一些审美，因为我们觉得因为是毕竟是我们几个人做嘛，那我们会有一些音乐上的一些喜好偏好，所以说我们会带入一些。呃，一些看法在做这个音乐，所以说会会把音乐做得稍微的，觉得不那么简单一点，嗯，就是可能是可能是我们一种态度，对，因为有的人可能觉得说简单的更亲民也好，或者说更好更好的去表达，别人也更容易接受也好，就是大家的态度不一样
0: ，嗯，明白
3: 。我觉得我们在创作的时候呢，就是应该啊。呃第一个想法应该还不是没有那么复杂，就没有去想，就是、嗯、说我们要通过这首歌去去去去告诉别人怎么样怎么样的，而是只是表达自己。对我们觉得第一步先首先是表达自己，然后如果有人能够认同我们，呃，就是认同我们的价值观好，或者认同我们这种状态也好，那是最好了。就如果你不认同我们，那我们也没有办法。对，对，这可能就是我们最简单的一个想法
0: 。你们心中觉得这个时代，嗯。嗯做的最好的通过音乐表达自己的人是谁呢？嗯，国内外都可以。他也许不会有那么多社交网络上的那种大肆宣讲，但他的作品足够能表达他对这个时代的观点看法。你觉得有这样的人和作品吗
3: ？国内我觉得是万青万青吧，对，对真的就是答案跟我心中一样。真的，国内就是万青，<笑>然后国外我觉得太多了，因为国外的有很多就是那个大师或者是老牌的那个。什么 King Crimson 这的，这种、嗯、很老牌、很老牌那种，就是他们已经自成一派了。就他们，他们就无所谓别人怎么想，对，一做就做一辈子这样的。<白>对，很多老的，包括些爵士的一些，我可能名字都叫不，现都可能叫不出来。但感觉他们就一辈子在做这个事情
0: 。因为万青在表达的东西很有摇滚乐的这样一个内核，就是观察这个时代的问题说出来。但是，呃，万青和很多乐队都有一个很现实的问题。就是要做这个时代的谜语人，嗯，包括他们去年的新专辑中很多的歌词的指向性是不能道破其内容的，嗯，可能因为摇滚乐是无法剥离歌词所存在的吧，嗯，剥离不就是后摇滚了吗？对，所以那发现问题、表达这个问题，这个东西就是一个当代性的一个 action， 当代性行为。嗯，但是摇滚乐就在中国会遇到很多的，就是人人都成谜语人的过程。嗯，谜语人成完之后会发生更大的割裂。有人吵说你这个写什么都,都看不懂，这什么什么那个什么新预言就预那什么玩意儿？啊、什么<对>这什么什么尼姑人，什么玩意儿都看不懂。对，对对懂的人就是说哇，我靠，这太懂我了，太高，这、啊、太懂我了，一、啊、看就翻过墙这人，<对>这种，啊、所以这种割裂就是来自于这种情况的。那你们怎么看这样一个问题？在文字表达过程中，其实会有这样的困扰吗？以及，表达充分这件事儿，对这个时代的艺术家来说是重要的吗？是否要为自己充分表达而牺牲很多东西
2: ？呃，我是觉得可能还是要遵从自己的习惯和内心，嗯、就是你的你的你的语境是什么样的习惯，然后你说出来就是这样子是最自然的。呃，反而考虑太多，因为这个权你永远没办法去考虑的更全，总有一些你不知道的角落里面突然冒出来说，说<笑>哎，你这个是个傻逼，你这个怎么这么奇呢<笑>、嗯嗯？永永远还有人说你是抄的呢，对吧？嗯、那你也不知道你是到底真抄还是假抄的，嗯、谁知道啊？嗯、对这个不好说。
0: 用一把假钞换一把假枪，
1: <笑><笑>是。
2: 所以说，我觉得呃，更多的还是要呃。把自己的习惯，嗯，自己的喜好的东西表达出来，嗯、这个这个这个更加的重要一点
0: 。在音乐性的累积的时时候，你们平时通过什么方法来累积自己在排练前的音乐属性，呃、各自的动机以及主题或者声音倾向？我所指的声音倾向就是说，你想这个声音这个特征要往哪边走一走？你们平时是怎么做这样的功课的？是通过在自己的乐队群里分享很多自己听到的好东西，还是有什么方法？对，这、就是一个或者嗯，如何告知自己的队友自己想做什么样的东西、嗯
3: ？其实基本上就是在群里发自己觉得好的东西吧。然后基本上发东西就是你自己的最近的一些审美的一些取向吧。对，然后有的时候也会发一些自己的那个平时弹琴的一些。一些 reef 就是一些创创造，然后帅照，对，然后对，对，然后发出来，但没有人鸟你，就是你
0: 得学那种海外的那种乐器 UP 主，就是穿一个那个女装水手裙，然后弹弹弹弹那个那个那个，就什么那个人叫什么，穿个女服装，对 ，JH 那几个大师，对对那种
3: ，对那个都特别牛，就弹的特别好，技术特别强。对。我开始以为真的是女的，直直到看到了喉结。
0: 所以我觉得这种日常管理还是很重要的，嗯，因为是摇滚乐跟其他的呃音乐相比，它是一个较漫长的生产过程，嗯，做电子乐的人三个月就要换一个新风格了，哇塞，那摇滚乐可能是有一个很漫长的神层磨出来，也许当你做出来一个东西，声音其实是滞后于某某一定的时代性的,的，对，所以可能在这个时代，无论是偏向摇滚的还是其他这种各种子类别。其实他都是不要跟这个时时代有太多的这种紧密的潮流关系，他有得有一个自己的自证过程，才能给到大众去听。是、啊、对，所以做这张专辑的时候，有哪些歌你们觉得是自己认为它的成熟度是很高的？他无论是一五一五年或者二五年，他都是这个样子不会变。嗯、有哪些歌放在专辑里的？你们觉得其实是还没有那么确定的，但是也暂时放进来的
2: 。其实老的歌。上一张一批做过的歌，基本上都是完成度比较高的，比如像贝吉塔以外，嗯嗯
0: 以外
1: ，对
2: ，然后这些都是比较完成度比较高的，呃，因为像你前面说的一样，它的主题是非常明确的，就是它它非常清楚在表达什么东西，歌词也好，段落也好，没有什么可以改的地方，你改了就不是那个意思那反而是一些词少的，<笑>然后唱少的，然后想打破原有的编曲结构，做一些比较新式的、一些歌的东西，就是越来越难以难以去确定
0: 。其实还是一个创新的问题，创新的难度，你觉得是因为是,是一个量变到质变的过程吗？还是说其实很多东西创新创不出来，是因为这一种音乐类型是有它的局限性的，是,是难以打破很多传统的思维方法或者编曲方式？其实
2: 我们当时主要是觉得没意思，觉得这样做下去没没啥意思，然后就放弃了很多东西。嗯，直到觉得说让大家四个人都觉得哇塞，嗯、这个很酷、很棒、很牛逼，那我们就继续往下做
0: 。有人在整理这样的工作方法吗？就是当你觉得一个东西重复过高没意思，想创新的时候，有人会引入一些工作方法吗？举例子，比如在那个垮掉的一代，就是五六十年代。他们觉得传统写作写诗没意思的时候，他们可能比如像威廉巴勒斯提出了剪贴法，就把一首诗写完之后，每个单词剪下来之后扔在桌上，重新打乱顺序再组合，用这种很粗暴的方法来做物理上的破坏，创造新的东西。这种就是所谓的这种工作方法的引入，这是一个艺术创作的一个基本的方式。而这个方法引入其实不是一个就是艺术家有意为之的，它只能是一个偶发。或者说一个被动出现的情况，当你们决定觉得自己某些歌越来越套路没劲，想
3: 创新的时候，谁会提出这种工作方法？然
0: 后大家是如何实践的？现在好像还没有
3: 。其实我们没有什么工作方法，就是<笑><们>是对，我们就想到哪儿是哪儿，嗯、就是对，但这也是确实是有些会带来一些问题，嗯、对，就效率不高啊，或者怎么样对。但是确实就是现状
0: 。哎，你们觉得乐队排练的时候，嗯，就是效率最不高体现在哪儿
3: ？反复改，嗯、哦，反复改东西，然后很折磨啊。嗯、哦，确实，因为说白了，一个人的状态可能过一个星期又是不一样的。你这个星期觉得好，下星期可能就觉得不好了，再下星期又觉得好了。就是你的一个设计师改个东西，你第一稿、第二稿、第三稿，最后还是改回第一稿，嗯、就是就,就是这个意思嘛。对，嗯、然后可能就是最后发现。呃还不如简单一点，就决定了，就这样，就这样。然后大家都，大家都觉得七十分、八十分就可以了，不要就大家都要九十五分才才，因为没有没有这样一个底
0: 。这样的判断，你觉得跟性格有关吗
3: ？有关系，嗯，性格，比如说有优柔寡断一些，或者怎么样，就容易会瞻前顾后，瞻前顾后，对，就会有这种，嗯
0: ，要知道录音是一门遗憾的艺术，<笑>是
3: 是，这个深有体会，因为。其实我们这张专辑的话，我个人来说还是会有很多遗憾的。但是我我自己也知道，就是就没办法。嗯，对。所以说我最近想，呃，推进我们进下一步的就是说
2: 做录音这种动作，就是让大家对把东西变成一种遗憾，就不要说是排练房里，因为你排练房你可以再去改，对吧？对。我下一周呃再想一个想法，再再去改，那不要去改了，那就我们逼设一个时间点，那我们这个时间
3: 去去录掉。这可能也是一种工作方法，就提出一种新的工作方法，就是我们。平时排练就是，比如说有一个差不多的一个稿，然后我们就把它定下来了，就录下来了，然后果断一点，对，然后就果断的跟之前的做一个了结，然后再做下一个东西了，就否则你一直在做一个东西，没有结果，没有没有对推进不了事情
0: 。很多乐队在多年之后回看自己早期作品的时候，都都会对某些录音上的东西不满意。嗯，这个不满意基本上基于几点，一个是当时没想到，或者当时不会。嗯<笑><对>另外就是说，觉得当时自己就是太幼稚，嗯嗯，对，但这个都是这种都是都是挺好的东西，因为没准那个幼稚的东西就就就回不来了嘛。对。但是如何解决这个问题呢？就是重新排练他的现场版本，让他有一个你自己未来演他不会觉得无聊的一个、嗯、一个情况。嗯，嗯我之前在看那个红辣椒的演出，嗯，我发现他们会把很多早期的歌曲现场改的。重新编曲，<笑>这是一首歌，<笑>这他妈是他写的歌。他会把很简单的歌复杂化，或者给他完全解构自己，自我翻唱嘛。嗯、我觉得这也是一个就是方式调节这个问题。是的，是的是的是的嗯，对，因为音乐摇滚乐就是一个要在大量不断的重复过程中来坚定自己的创作想法概念是有可信度的，就是给他立信心。嗯、作品就是要被无数次的播放才会。完成他的这样一一个使命，创、嗯、作者在录音之前准备的东西，就是完成那一次被无线巡访播放的一个一个录音记录而已，嗯、但是现场跟其他的各种版本，其实在让他慢慢的成长，小孩儿开始长头发，对，长胡子，<对><笑>嗯、是这样一个过程，嗯、对，那聊一聊有没有哪些歌曲是这次没有入选在专辑《乌合之众》中的？为什么没有入选专辑的理由有没有
2: ？当然有啊，就是还没有写出来的歌嘛。
3: 哦，原来是写好都都录了。其实我们基本上把所有的能放进去的歌都放进去了。对对，真不容易凑的。原
1: 来，
0: 我以为
3: 还有个还有个四五十首没往里中的。会有会有一些 demo， 但是不够成熟。嗯，对，就一些片段或什么的。对，那因
0: 为像像你们还有很多乐都是这种。呃，上班的，然后周末来做，这种呃进度阶段，你们自己会着急吗？还是非常佛系的
2: ？您是这哪个
0: ？就是这种这种出品速度啊，还有创作这种这种，还是挺挺满足的。就现在这个这个节奏
2: ，因为每个人的期望不一样，说实话。因为如果说另外两个人在的话，我觉得可能答案都会不一样。那我当然可能肯定是不满意的嘛。但但是这个并不是说是。呃，你不满意，一对一个人说了算，就是因为大家的状态，并不是说是我们有一份劳动合同，我们就得按时间就得做这个事情。嗯，其实大家的，嗯，我愿意跟你一起玩，对吧？无非也就是说觉得欣赏你。嗯，那我们觉得在一起能够做出一点新的东西，然后我也觉得玩得开心。明白。它并不是一个得什么时间点做出一个什么事情的、嗯、东西出来
0: 。你这个想法如果放到九十年代西雅图很危险，因为有多少国王乐队的鼓手都是因为他说了一句。哥们儿，我写首歌，咱们排排排，被开除了，<笑>就鼓手自己要写歌对吧？对
2: 对。
0: 嗯，你你满意吗？你这个
3: 我、呃、其实我也是一个期望的问题吧。对，因为我有另外一个乐队嘛，然后我对另外一个就想你聊这个事儿呢，<笑>叫一下。<笑>我当时其实闹海乐队是我比较早的一个乐队，当时为什么我要玩第二个乐队，就是因为我对这个乐队的进度不满意嘛。是啊，然后我就才有那个机缘才会玩第二个乐队，然后结果第二个乐队慢慢慢慢的发展了，变好了，然后那个乐队逐渐的就忙起来、啊、而且那个乐队其实还大家还干劲挺足的嘛，对吧？那所以就是，呃，所以我就像刚刚赵总说的，就是我一个人不满意也也没有办法、嗯、啊。那那那大家没有在一个共同的节奏里面做事情，那。呃，那我只能寻找一些其他的方方式。对，因
0: 为乐队生活方式是多元的。嗯、我觉得那个创作时间速度不是一个问题，问题是有好的方法，嗯、如何在管理这种很松散的阶段留留存作品，就是如何让自己的排练创作是效果最大化。嗯、其实是一个非常重要的是。是，有人能观察出所有的排练录音中可用的东西，对，并且在想如何来把它给放大过程。这个就是需要有人非常了解你们的平时的做的东西什么样子，嗯、非常了解这个东西能以它为一个动机展开到什么什么程度。对，这个东西很多排练东西都是之后很难再出现的，对一次性的。的
2: ，确实是的，因为我们现在也尝试过很多次方方法，包括用工程文件的方式去把每一个东西我们固化下来，比如说我们去按时的去回顾一些排练的录音，对吧？嗯。呃，还没有找到一个合适的，嗯、确实是。然后我们也发现到大家的一些短板，比如说，呃，一个意见可能占呃比较主导权的一个人，他可能对另外一些人的东西并不熟悉，但是呢，导致他也没办法做这个决定，其他人也没办法超越他做做一个决定，就很多东西就没办法把排练中的一些出彩的东西给<白>给确定下来
0: 。我认识很多时间很长的乐队，他们的状态永远不是和和气气的，永远是一直在出现问题。但是他们永远不会把问题埋在土里不解决，嗯、是出现一个问题即刻快速的，哪怕动手或者什么来解决问题。嗯、其实一个良好的一个乐队或者说一个小型的 team 就是这样的一个过程。<是>一旦有了伤口，不是说用创可贴给它盖着，而是尽快让它能自愈，能解决这个这个问题。嗯你们平时在创作中，除了刚才说到那些可能因为大家的这种对于生活节奏或者音乐需求不等带来这种节奏问题之外，有没有还有其他问题是你们会经常出现，也会经常快速解决的？嗯
1: ，
2: 我觉得可能就是大家的沟通方式吧。嗯，然后我就喜我就喜欢跟他们吵嘛。<笑><笑>吵吵吵一点，键盘侠、啊、
3: 就是怎么说，就是大家因为脾气都比较，性格有时比较急，或者说、嗯、因为你玩摇滚乐的嘛，脾气都不太好
0: ，谁没砸过钱啊，对不对？然后
3: 所以，我也不服你，你也不服我嘛。然后就是你有时候说话不注意，可能大家就一言不合就、嗯、就,就开始开干什么的，然后这种也很也很常见，对。嗯、但是呢，因为大家还能一直在玩嘛，就是还是说，就是他刚,刚之前说互相有欣赏的，对，就是。大家还是认为就是音乐这东西还是很重要对摇滚乐这东西对我们是很重要的，嗯，对,对嗯是的，我觉得
0: 摇滚乐是一个能一直跟它有关系的一件事，非常好。嗯，我们都到二零二二年了，还在摇滚乐，其实我们已经很落后了。<笑>是，但是谁让我们就爱这个东西呢？<笑>没办法，对,对,对是，是的，嗯、是的，是的，嗯。所以今年的计划还有哪些？除了这段休息之外，二零二二年是创作为主，还是想再趁手还没冷下来，然后多多再做一些演出？再精进一些现场的东西
3: ，应该是以创作为主吧。就是演出的话呢，就是有的话就有好的，可能肯定也会接嘛。<对>但是也不会说，嗯、呃，是就是主要就是去宣传专这张专辑还是怎么样，还是想就往下走下一步了。对，嗯
0: ，上海是一个非常适合乐队做创作的一个城市，因为没有太多圈子。不，大大家不会把自己的生命浪费在死库二楼，<笑><对><笑>所以所以呃，无论生活状态是多不一样，我身边的所有上海乐队们都还是在偷偷摸摸的写歌，比较实干<对>是吧<吗>？真的真的是，因为生存成本太高了。是的，真的，嗯,嗯，我觉得还是期待有新的歌出现吧。然后<好>我觉得可以多整理好的方法，有新歌就就赶紧录。现在这个时代，其实录音。嗯会很很便捷，是是是的，对，嗯嗯，我觉得让人尽快能听到作品，比把作品打磨成那个杰作要来的更重要。嗯、有多少个历史上的经验告诉我们，那么多好的作品，并不一定是他录的最最最,最优秀的作品，对对，对最油腻的时刻，反而是他最真挚的时候是是的，是最最、嗯、听起来最爽的时刻。
3: 嗯、对，真
0: 的，嗯，呃、嗯特别感谢那个二位来到节目啊。也感谢另外两位灵魂在旁边监听这一期，还好我控的还可以，<笑><笑>没有疯溃对吧如？如果大家那个闹海乐队如果解散，我不负任何这个法律责任。<笑><笑>可以，嗯，行，那那个大概就是这样。好、哦嗯，谢谢谢谢谢谢大家收听这期节目。如果大家对我们节目有兴趣，想加入康麦 FM 听友群，可以添加我的个人微信，也就是剑催的汉拼音全拼，我会把你拉到我们的群里。最后再次感谢闹海来节目做客，呃，最后的最后，选首歌来给大家听吧。那
2: 就烟火吧
0: 。那个豪哥写的是
2: 吧？啊、嗯，对，<笑>豪哥写的词<对>，可以可
0: 以,可以。呃，我们来听这首烟火。嗯、呃，闹海的第一张专辑《乌合之众》现在也也在全网上线了，大家可以听啊。实体版做了 CD 跟双黑胶两个版本，大家可以去国内各种唱片店，然后或者兵马司相关的官方去买，好吧。广告到此结束，谢谢大家。<笑>我们来听烟火下再见。我是建崔，我是赵爽，我是曲一晨。呃，谢谢闹海，我们下次见，拜拜，再拜拜。拜
1: 拜